0: Man führt nicht mehr genug Selbstgespräche heutzutage. Man hat wohl Angst, sich selbst die Meinung zu sagen. Das ist ein Zitat von Jean Girardot, französischer Schriftsteller. Und damit hallo und herzlich willkommen, du liebe, du liebe, zu Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und heute geht es ums Thema Selbstgespräch. Völlig unterschätzt, nicht mehr gelehrt, und so unter diesem dann ein Stück abgewertet so das ist so ein bisschen tüdelig, ne, wenn man nicht mehr so richtig weiß so und der Alterungsprozess schlägt zu so, und dann wird man halt ein bisschen tüdelig und dann sagt man halt Mensch, irgendwie habe ich denn jetzt einen Schlüssel. Also danach dürfte ich schon seit ich 18 bin tüdelig sein, dann suche ich immer den Schlüssel. Aber Selbstgespräch ist tatsächlich eine riesige Kompetenz. Und warum? Selbstgespräche so gesund sind, warum die uns so gut unterstützen können, wann die beste Zeit ist für Selbstgespräche, wie man so ein Selbstgespräch überhaupt führen sollte. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hipple hier noch ein bisschen auf meinem Stuhl hin und her. So, jetzt ist angekommen die Frau Fritsche. Genau. Hatte ich mich schon vorgestellt? Ja, ich glaube schon. Ne? Silke ist mein Name: Silke Fritsche, falls ich das vergessen haben sollte. Und. Ich bin passionierte Kaffeetrinkerin. Das ist auch der einzige Grund, warum ich diesen Podcast mache. <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber so ein schönes Käffchen mit dabei zum Podcast, das ist mittlerweile so ein kleines Ritual. Und ein Selbstgespräch darf auch ein richtig schönes Ritual sein. Als erstes aber mal die Frage, was ist denn überhaupt ein Selbstgespräch? Und... Viele sagen, und wenn du mal so auch schaust bei Wikipedia oder ne, so in diesen kleinen Google-Nachschlagewerken, dann wirst du sowas finden wie ein interner Monolog, innere Sprache, innere Diskurs, die innere Stimme. Ja, ja, das ist auch geht so ein bisschen in die Richtung von Plato, der sagt, Denken ist ein Selbstgespräch der Seele. Ich möchte aber gerne mit dir nochmal darauf fokussieren, dass es ein Gespräch ist. Und beim Gespräch bedeutet es, es gibt ein, eine Frage und eine Antwort. Also, mir geht es hier eher um den Dialog als um den Monolog. Und du kannst ein Selbstgespräch natürlich führen, indem du auf der einen Seite erstmal deine Gedanken beobachtest. Ja, was sagt denn die Denkerin, der Denker in dir, wenn du dir mal so zuhörst beim Denken? Und die andere Geschichte, und darum geht es mir hier in dieser Folge. Ganz fokussiert ist das aktive Selbstgespräch. Das ist richtig gesund. Das hat so gar nichts zu tun mit Tüdelig. Und es gibt sogar äh, dazu Studien und Untersuchungen, dass ein Selbstgespräch, was du regelmäßig führst, dir hilft, dein Selbstbewusstsein aufzubauen, gleichzeitig Stress abbaut, weil du dadurch natürlich reflektierst und dir bestimmte Probleme erstmal klar werden und du die Möglichkeit hast, auch deine Gedanken zu sortieren, ja, wenn die so alle wild auf dem Tisch liegen, dass du wie so einen kleinen Setzkasten hast, wo du die mal wieder in die richtige Reihenfolge bringst und dir dann das ganze anschaust und dann eine Lösung finden kannst für dein Problem. Und das ist mir überhaupt das allerwichtigste, dass wir lernen, erstmal die kluge innere Stimme in uns zu fragen, denn wir sind angebunden an eine höhere Intelligenz und wir sind angebunden an ein inneres Wissen. Und spätestens, wenn du mal einen Geistesblitz hattest, weißt du das. Und du weißt auch, dass du nicht die Gedanken bist, sondern dass du die Gedanken hast. Das ist ein, ein Hab und Gut an Gedanken. Das ist auch ein schönes Wort, dieses Hab und Gut. Ich mag das sehr gerne. Ich mag das viel lieber als äh, das Wort besitzen, weil etwas haben, was zum Guten wird, also ein Hab und Gut, ist etwas, was dann auch dir und anderen zum Guten gereicht. Darüber hinaus, also Selbstgespräche sind nicht nur für Selbstbewusstsein inneren Stress abbauen, sondern korrigieren auch das eigene Selbstbild. Und das ist ganz wichtig. Weil wenn wir nicht wissen, wer wir selbst sind, wie wollen wir dann richtige Entscheidungen treffen und richtig handeln und so weiter. Das ist, deshalb ist dieses, warum sollte man überhaupt ein Selbstgespräch führen, ist sehr einfach zu beantworten, um seine Seelische, geistige und körperliche Gesundheit fit zu halten und um die beste Person zu fragen, die du brauchst für deine Antworten, nämlich dich. Und wie bei allen Sachen im Leben braucht es Übung. Es braucht einfach Übung. Und wann solltest du überhaupt ein Selbstgespräch führen? Wenn du sagst, sagst du mir noch mal in einem Satz, wenn du einen Rat suchst, dann gehe in ein Selbstgespräch. Und die erste Voraussetzung dafür ist Stille. Und ob du da durch den Wald läufst und das Gespräch für dich hinprabbelst, ja, mit dir selbst sprichst, tatsächlich tonal, also so, dass man es hören kann, oder ob das so ein inneres Selbstgespräch ist oder ein schriftliches Selbstgespräch, das ist dir überlassen. Mach einfach, wie dir ist. Nur wichtig ist, mach. Und ich würde gerne mit dir nochmal genauer jetzt hinschauen, nachdem wir so geguckt haben, warum sollte man überhaupt Selbstgespräche führen, was sind denn so Indizien, wann allerhöchste Eisenbahn ist für eine Selbstgesprächszeit? Und das ist, wenn du eine Entscheidung treffen darfst und wenn es sich aber nicht mehr wie dürfen anfühlt, sondern wie musst, Ja, wenn du wirklich merkst, diese eine Frage hält dich wach, die lässt dich nicht einschlafen, die begleitet dich durch den Tag, die sitzt wie so ein unsichtbarer Rucksack auf deinem Rücken, dann... Baby hätte ich fast gesagt, dann Baby, dann ist Selbstgesprächszeit. Und ganz, also ich sag mal so ein Beispiel, angenommen, du hast einen Kinderwunsch und du möchtest bei deinem Partner bleiben und der weiß aber noch nicht so genau, will er oder will er nicht oder was ist denn, dann ist das ja oft im Kopf ein Oder, also Kinderwunsch oder beim Partner bleiben. Hier könntest du zum Beispiel ein Selbstgespräch, das ist eine sehr weitfristige, sehr wichtige Entscheidung, die da zu treffen ist. Und gerade für Frauen ganz wichtig, weil Männer können natürlich aufgrund der anderen biologischen Gegebenheiten immer noch Vater werden, auch mit 78. Eine Frau hat eine andere Vita. Aus meiner Sicht sollte das Schulstoff sein. Wenn du einen Kinderwunsch hast... Dann, und du bist jetzt eine Frau, die zuhört, dann hebe ich jetzt wirklich mal so ein bisschen ganz streng den Zeigefinger und, und, und strahle dich trotzdem ganz wohlwollend an und sag dir, nimm dich ernst. Das ist eine Frage, die eine Frau als erstes mit sich selbst zu besprechen hat. Denn ein Partner, so sehr er dich liebt, kann an dieser Stelle nicht so hilfreich sein, weil ein Mann hat einen anderen Blick ins Leben. Und wenn du ein Mann bist und gerade zuhörst und hast vielleicht eine Partnerin, die einen ganz großen Kinderwunsch hat, dann wisse, dass es für eine Frau einer der verletzlichsten Punkte ist. Denn für eine Frau ist, wenn die jetzt über 40 ist, ist nicht mehr die Frage, ach komm, wir überlassen das jetzt mal der Natur, mal sehen, ne? es ist oder es ist nicht. Wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, den sie sich nicht erfüllt, kann es später zu schwersten Depressionen kommen, so wie als bleibt für immer ein Loch in der Seele. Wenn es eure, euer gemeinsamer Beschluss ist und einfach sagt, ja, wir wollen keine Kinder, wir genügen uns, ist eine völlig andere Sache und auch völlig in Ordnung. Mir geht es hier gar nicht pro oder gegen, mir geht es darum, was will deine Seele? Und da wäre das jetzt als Beispiel für ein Selbstgespräch ein Thema, was ganz wichtig wäre für ein Selbstgespräch. Also indem du dir zum Beispiel nicht mehr die Oder-Frage stellst, als wenn du eine Entweder-Oder-Frage hast, ist Zeit für ein Selbstgespräch. Und an dem Kinderwunschbeispiel wäre das jetzt aus der Frage, aus der äußeren Frage in der Außenwelt, verlasse ich meinen Partner oder bekomme ich ein Kind? Das ist ja der Konflikt, in dem dann viele Frauen stecken. Ein Und zu machen. Und das Und wäre, wie kann ich meinen Kinderwunsch erfüllen und bei meinem Partner bleiben? Und wenn wir da jetzt mal hier weitergehen, hieße das, du gehst jetzt hier in eine Frage-Antwort-Geschichte. Nämlich, dass du sozusagen dich selbst, dein anderes Ich fragst, was hindert dich daran, das deinem Partner so klar zu formulieren, so klar zu sagen. Denn was ich ganz oft erlebe, obwohl ich ja ähm, ganz, ganz viel als Business-Coach unterwegs bin, ist es natürlich so, wir sind ganzheitliche Menschen. Und natürlich höre ich auch gerade von Frauen, die sehr erfolgreich sind in der beruflichen Welt, dass sie eine große Sehnsucht auch haben nach einer privaten Erfüllung. Und dann ist man so kurz, wie im Job, wie im Business, so ansprechen mit ihrem Partner. Und wollen wir mal Kinder haben? Und ja so, ach, naja, das überlassen wir mal dem Leben, der Natur. Und dann geht sie wie so eine Businessfrau einen Schritt zurück und sagt, naja, okay. Aber innerlich blutet, ja, blutet sozusagen die Seele. Also das Erste, was du uns so einem Selbstgespräch sagen, dich fragen könntest, ist, wie genau hast du das denn deinem Partner, deinem Mann, deinem Freund erklärt? Wie genau war das denn? Wie konkret, wie konkret hast du ihm gefragt? Wie sehr hast du ihm gesagt, wie wichtig es dir ist? Und dann hör mal zu, was dein anderes Ich sagt. Und vielleicht sagt dann dein anderes Ich, ich habe aber Angst. Wovor, könntest du dann im Selbstgespräch weiterfragen, wovor hast du Angst? Und dann sagt dein anderes Ich vielleicht, naja, dass er mich verlässt, dass er weggeht dass es gar nicht ist, dass er meint, irgendwie ich überlasse es der Zeit, sondern dass er eigentlich meint, ich will gar kein Kind von dir oder mit dir. Und diese Form von Ablehnung, so würde das ja empfunden werden, ist dann etwas, was, was Frauen ganz oft sehr, sehr blockiert. Und hier wäre aber zum Beispiel wirklich die Frage, in einem Selbstgespräch zu sagen, deinem anderen Ich, wenn du noch weitere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre wartest, wo stehst denn du dann in deinem Leben? Wenn du bei dieser Frage nicht für dich selber losgehst, bis du eine klare Antwort hast, wo stehst du dann? Und dich dann wirklich in die Zukunft zu beamen und dein zukünftiges Ich dir mal anzuschauen, ist sie dann damit klar, dass sie sagt, okay, ich bin dann ähm, mit meinem Partner auch so glücklich? Und dann geh in die Worst-Case-Geschichte, geh in den schlimmsten Fall wirklich hinein und guck dich da um, ob du dich dann immer noch wohlfühlen würdest. Und wenn du sagst, ja, das ist auch für mich eine Vielleicht-Geschichte und es wäre auch anders in Ordnung, dann kannst du mit dem Thema, wie auch immer es kommt, Frieden machen. Dann kommt es halt, wie es kommt. Aber wenn du dann siehst, oh, da sitzt eine ganz traurige Frau, dann ist da auch im Selbstgespräch vielleicht der Zeitpunkt wo du dich innerlich mal selber in den Arm nimmst und sagst, hey, am Ende des Tages ist es unser Leben. Was wollen wir wirklich? Und was ich dich aber bitten würde, ist da wirklich auch nicht zu früh zu resignieren, weil nochmal zu 80 Prozent der Fälle hat die Frau, dem Mann, das nicht richtig gesagt, nicht in aller Deutlichkeit, wie wichtig es hier ist. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich bei diesem Kinderwunschthema äh, Ach ja, doch, ich weiß, mir hatte jemand geschrieben. Genau, also das war sozusagen so, so ein Beispiel. Aber du kannst natürlich auch beruflich Selbstgespräch führen. Zum Beispiel, wenn du dir sagst, hm, gehe ich in die Selbstständigkeit oder bleibe ich in meiner sicheren Anstellung? Da ist als erstes, was du um Selbstgespräch machen kannst, ist mal zu fragen, die Denkerin und den Denker in dir, ist das, was ich denke, überhaupt richtig? Ist es überhaupt richtig, dass eine feste Anstellung ein sicheres Arbeitsverhältnis ist und eine Selbstständigkeit eine unsichere. Woher kommt dieses Denken? Also ich, zum Beispiel, ich bin ja seit 1999 selbstständig. Und damals war das noch so, oh, oh, oh. <lacht> das so, oh, 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 also da bist du auf ganz dünnem Eis. Selbstständig sein ist ganz unsicher. Für mich persönlich fühlt sich das ganz anders an. Dadurch, dass ich jeden einzelnen Tag selbst in meinen Händen halte, habe ich die größtmögliche Verantwortung und in dem Wort Verantwortung steckt auch Antwort drin. Das heißt, ich finde auf alle Bereiche meine Antworten und fühle mich dadurch sehr sehr sicher. Ja, für mich hat das eine ganz andere Wirkung. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du wenn du du musst doch auch nicht selbstständig werden. Wenn du sagst irgendwie, ich bin so glücklich in meinem Angestellten-Dasein oder als Chef, dann ist das wunderbar. Nur, mir geht es hier darum in diesem Selbstgespräch, und das kann eine andere Möglichkeit sein, eine zweite Möglichkeit, einfach das, was du denkst, mal zu hinterfragen. Also so Glaubenssätze zu hinterfragen. Das nennt sich Glaubenssätze. Und was wir glauben, sind Glaubenssätze. Also unser ganzes Leben besteht aus Glaubenssätzen. Wir leben, was wir glauben. Ich glaube jetzt, ich muss jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken. Was ist denn eigentlich deine Lieblings, also Disclaimer, was ist denn deine Lieblingssorte Kaffee? Hm. Ein guter Kaffee, also ich glaube, jeder Kaffee, aber wenn, dann soll es auch ein guter Kaffee sein, ähm, hat ja, wenn man ihn in Maßen trinkt, also mit SZ, nicht mit Doppel-S, ähm, eine Antioxidantienwirkung. Das heißt, das ist durchaus verjüngend. Natürlich ist er jetzt auch nicht tatsächlich, es ist, nimm es wie Medizin, viel hilft nicht viel. Ähm, aber dieses, dieses Schlechtreden von Kaffee hat sich für diejenigen, die ihn jetzt so ganz wenig oder gar nicht trinken, weil sie glauben, es gesundheitsschädigend, kann ich dir sagen, ist schon lange überholt. Ähm, als erstes immer achte auf dich, auf dich, dich, was dein Körper und deine Seele dazu sagst. Ich, ich habe zum Beispiel ein bisschen niedrigen Blutdruck, da ist Kaffee super. So, das war der kleine Ausflug im Kaffee. Ja, ich könnte auch eine Kaffeesendung machen, unglaublich. Jetzt bleiben wir aber beim, Selbstge <lacht> beim Selbstgespräch. Mir ist eine Sache ganz wichtig, noch Dir zu sagen, es ist ein Gespräch und ein Gespräch hat, wie als würdest Du mit einer anderen Person sprechen, eine Beziehungsebene und eine Sachebene. Auf der Beziehungsebene legst Du den Gefühlston für Dein Gespräch mit Dir selbst fest. Und was ich Dir empfehlen würde, so aus meiner Erfahrung, ist, drei Komponenten sind wichtig. Erste Geschichte ist humorvoll. Tatsächlich, wie mit einem anderen Menschen ist, wenn man immer mal lachen kann, auch mit sich selber, nimmt das so viel künstliche Schwere aus dem Leben. Denn in den seltensten Fällen geht es um Leben und Tod. Das Leben ist nun mal, wir müssen Entscheidungen treffen. Und unser ganzes Gehirn ist darauf ausgerichtet, Lebensrätsel zu knacken. Und am Ende sind Entscheidungen nichts anderes als Lebensrätsel, die wir zu knacken haben. Also mit dem Augenzwinkern mal ein bisschen sich auch nicht ganz so ernst nehmen, hilft Zweite Geschichte ist, wenn du Angst hast, ermutigend. Ja, also dieses, Mann, das muss doch jetzt werden, stell dich doch nicht so an, ist im inneren Dialog keine gute Ansprechhaltung, sondern eher mal zu sagen, weißt du, Schätzelein, zu sich selber das so zu sagen, weißt du, Schätzelein, ich sehe, dass du gerade Angst hast. Und wenn ich jetzt, also ich zum Beispiel arbeite gerade an einem Online-Programm und dafür drehen wir einen Teil der Videoreihe jetzt am Donnerstag. Und es ist noch so viel vorzubereiten, dass ich so denke, so, oh mein Gott, also, wie soll ich das schaffen? Und wenn ich dann noch so sage, innerlich so, jetzt stell dich nicht so an, ja, dann kommt noch mehr Druck. Aber wenn ich sage, ich weiß schon, meine liebe Silke, du hast so einen Hang zur Perfektionistin. Und du weißt so viel über Körpersprache, über Persönlichkeitsentwicklung, über Charisma. Und trotzdem denkst du dann, ja, vielleicht ist es noch nicht genug. Es ist vielleicht noch nicht genug. Und wenn ich dann mit mir selber rede, würde ich dann vielleicht so sagen, Meinst du, es ist am Ende des Tages nie genug. Und vielleicht gibt es einen Tag, wo du es noch viel, viel besser machen würdest. Aber vielleicht kommt dieser Tag auch nie. Deshalb schaffst du das jetzt so. Und selbst wenn es so wird, dass es alle ganz schrecklich finden, dann bin ich immer noch da, um auf mich zu warten. Ich bin da, ich warte hier auf dich. Mach mal dein Ding, gib einfach dein Bestes und dann komm nach Hause. Und das hat für mich was sehr Tröstliches, weil ich sehr hohe Standards an mich, an mich selbst stelle und, und da manchmal auch so eine Neigung habe, mich unter Druck zu setzen. Und vielleicht hilft dir das auch in der Art, wie du mit dir selbst sprichst. Und dann gibt es einen Part, den will ich auch, nicht unterschlagen und das ist auch mal der strenge Ton und der strenge Ton ist wenn man sich drückt und das ist manchmal gar nicht so genau rauszufinden also drücke ich mich jetzt vor etwas oder habe ich eine Höllenangst und und muss ermutigt werden also wann ist denn jetzt hier was und das, sind eigentlich, das kannst du, wenn du in dich reinhörst, sehr schnell lokalisieren. Also den Müll runterbringen zum Beispiel, das hat nichts zu tun, dass wir uns jetzt ermutigen müssen, komm, du schaffst das, fass jetzt den Mülleimer an, mit letzter Kraft wird, die, wird der Muskel, der Bizeps wird sich anspannen. Nee, da sagst heißt jetzt einfach, nimm jetzt diesen Müll, schaff ihn runter, hör auf zu diskutieren. <lacht> <So>. <lacht> ja, das kann man gut zu sich selber sagen. Oder morgens, wenn dann sozusagen die Fokusaufgabe wartet, die erste Aufgabe des Tages. Und dann mache ich noch das und hier und ja, der jetzt. Nee, einfach zu so sagen, Fräulein, jetzt ist Schluss mit Ablenken. Du setzt dich jetzt hin und es geht los. Nö, da kann man mal so diese kleine Wilde in sich oder die, die, diejenige, die so ein bisschen ablenken will, in den Griff kriegen. Und die Frage ist, wenn es so auf was Wichtiges zuläuft, wieso defokussieren wir uns oft so? Wieso verzetteln wir uns dann so? Geht dir das auch manchmal so? Da gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache. Und die wichtige Sache ist, je mehr wir wirklich an einem Ziel arbeiten, das uns selbst entspricht, macht es uns natürlich auch ein Stück nervös. Und wir lenken uns oft ganz intensiv ab, wenn es um richtig was geht. Weil ein Teil in uns auch davor Angst hat, dass wir erfolgreich werden. Das klingt jetzt auch ein bisschen irre, oder? Aber womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, in dem Moment, wenn du in einer Sache richtig erfolgreich wirst, dich da richtig dazu bekennst, hebst du dich natürlich auch ein Stück ab. Und dieses Abheben bedeutet immer, man wird sichtbar, man wird angreifbar, man wird verletzlich und man wird auch entspaltet sich gefühlt ein Stück ab. Es gibt äh, der, wie hieß der, Sharma ja genau, der auch geschrieben hat, äh, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, der hat ein Buch geschrieben zu diesem 5 uhr club und da ist so ein Satz drin, ähm, den fand ich ganz spannend und vielleicht hilft er dir ja auch im Thema Selbstgespräch. Wenn Menschen wachsen und ich sehe das auch im Coaching, wenn die richtig zum Sprung ansetzen, dann zögern sie nochmal vorher, und meistens entsteht dann nochmal ein bisschen Chaos. Und in diesem Buch steht da, als Sonderling angesehen zu werden, ist der Preis für wahre Größe. Als Sonderling angesehen zu werden, ist der Preis für wahre Größe. Und das ist der Preis, den man tatsächlich auch bezahlt, wenn man so seinen eigenen Weg geht. Aber was ist denn die Option dazu? Die Option dazu wäre, dass du nie die wirst, die du schon bist. Dass du nie dich in deine Lebensantworten, in dein Soulset, in deine inneren Gefühle hinein entwickeln kannst. Und das ist ein seelischer Schmerz, der ist fast nicht auszuhalten. Insofern habe ich mir mal so gedacht, wenn alle Sonderlinge werden würden, wäre es ja auch wieder keiner mehr. Wenn jeder sein Licht in die Welt stellt, wenn jeder ganz nach vorne geht, mit dem, was er kann. Und da ist der schüchterne Einzelgänger genauso, kann genauso strahlen wie die Rampensau. Da gibt es keine Unterschiede. Es ist nur anders. Es ist nur B. besonders. Aber es ist nicht falsch. Denn wenn jemand merkwürdig ist, bedeutet es nur, er war des Merkens des Erinnerns würdig. Und deshalb möchte ich dich hier ermutigen, Selbstgespräche mit dir zu führen, vielleicht einmal am Tag, <lacht> reicht auch zehn Minuten, Und zehn Minuten ist schon ein langes Selbstgespräch. Und wenn du es richtig übertreiben möchtest, dann stell dir einen zweiten Stuhl hin und dann wechsle immer zwischen deinen zwei Ichs hin und her. Für sehr intensive, klare Entscheidungen ist das eine sehr gute Methode und dann schreib dir ruhig auf, was dein anderes Ich gesagt hat. Nutzen dazu kannst du die W-Fragen, also was, warum, wie und bis wann dass du dein, dein, dein anderes Ich fragst, was ist überhaupt los, warum beschäftigt dich das so, wie wäre die Lösung und bis wann setzen wir das um. So, und das war unser heutiger Input zum Selbstgespräch. Ich möchte noch mit Oscar Wilde enden, der gesagt hat, es ist eines meiner größten Vergnügen, oft und lange mit mir Gespräche zu führen. <lacht> ich mache das übrigens auch gern. Und wenn ich hier nochmal kurz zusammenfasse, wenn du sagst, das war viel Warum Selbstgespräche? Ganz tolle Gründe. Drei sind, Selbstbewusstsein wird nach oben gepimpt und zwar in der Wurzel, nicht nur gepimpt im Sinne von ein bisschen chi, -Chi sondern wirklich geheilt und entwickelt. Du baust Stress ab, ganz wichtig, weil Stress ist 95% Prozent aller Krankheiten basieren im Stress und dein Selbstbild wird korrigiert, das heißt, du hast eine andere Ausstrahlung, du entwickelst ein anderes Charisma und es sind drei top Gründe. Wann solltest du es machen? Wenn du Rat suchst, wenn du irgendwo nicht weiter weißt, ist als erstes Zeit für ein Selbstgespräch. Wie? Ermutigend, humorvoll oder, wenn du merkst, du drückst dich streng. Und denk an die W-Fragen, was, warum, wie und bis wann. Und meine W-Frage an dich ist, wer bist du? <lacht> ich wünsche dir hier Ganz viel Freude, wenn du magst, irgendwie kannst du mir ja schreiben, was bei deinem Selbstgespräch rausgekommen ist oder wann du Selbstgespräche führst. Ist übrigens auch sehr, sehr gut fürs Konzentrationsvermögen. Gib einfach auch bei diesen Selbstgesprächen dein Bestes, denn wenn wir besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein, deine Säcke und ein Lächeln.